0: <laughs> ah, yeah. ja.
1: Se me pasó, hay un nuevo predicador que te recomendé ahí en mi canal de YouTube. Este me cayó bien por la forma en la que habla. Es muy similar a un, ser, a un servidor. <risa> También es mexicano y lo más simpático es que es católico. Eh, es, es un sacerdote, vaya. Ahí te lo dejé en el canal para que veas otro más que te recomiendo para que escuches la palabra de mi hermoso a través de estas personas que yo escucho y que este se me había pasado, ¿cómo se dice? Sugerírtelo, hay más, tengo más, con mucho gusto los voy a ir subiendo conforme mmm, vayamos eh, transcurriendo este... Este tiempo en el que... Yo necesito que despiertes, pues... ¿Para qué te pongo... Los 30 que escucho? Si... Lo que quiero es que te empieces a identificar... Pero este... Este es muy similar a mí... <ríe> Entonces... Escúchalo... Te tengo un excelente... ¿Qué, ¿Qué te pareció lo que te acabo de leer? ¡Esta cabrón va! ¿Tú crees que puedes hacer eso? Yo sí lo creo siempre y cuando despiertes espiritualmente Yo te voy a decir una cosa Yo hoy me atrevo a decir Que mi relación con mi madre, con mi hijo y con la gente que me rodea Es muy diferente desde que yo puse a Dios por encima de ellos mi madre lo sabe, mi hijo lo sabe, me han escuchado que yo lo digo. Dios está por encima de ti. Yo así se los digo, se los he dicho abiertamente. A mi hijo le estoy enseñando y le quiero enseñar que Dios es su padre. Y el que tiene que obedecer es a él yo quiero mostrarle el camino y las reglas de Dios no las mías y el día que mi hijo se someta a Dios sss, compilla si oyes esto, ese día no mames, tu, tu vida va a cambiar <ríe> por completo por completo yo soy lo, lo que yo es lo, yo es lo que invito a la gente, a mi, a mi familia a todo mundo obedece a Dios haz lo que Dios te pide y tu vida va a cambiar entonces hoy yo comprendo por qué mi Señor Jesucristo nos pide eso y es muy claro y francamente te lo digo hasta hoy yo no tengo la fortuna de conocer a una persona que aplique esto en su vida hasta hoy no Y por eso estamos como estamos Te tengo una excelente noticia Quizás te avergüences Por lo que has hecho en tu vida A eso agrégale Que todo mundo te ha juzgado <risa> ¿Pero qué crees? Mi amado hermano no juzga nosotros sí él no acuérdate de algo muy importante que esto también va a ser parte de nuestro ministerio una vez que comencemos dios no mira el exterior dios no mira tu exterior dios a dios no le interesa lo que tú aparentes dios mira tu interior así que qué estás esperando, si has hecho cosas horribles y si eres lo que sea el adjetivo que tú te pongas, la mejor noticia que puedes hoy escuchar es que a Dios le interesa tu interior. No lo olvides Quizás Todo lo que has hecho en tu vida Te lleve a la vergüenza Cuéntame que la vergüenza no es de Dios El miedo no es de Dios Esos frutos son de este payaso cretino No son de Dios Entonces por eso es que es la mejor noticia Que puedes oír hoy lo que hayas hecho, lo que eres, hoy tienes la oportunidad de cambiarlo. Y lo que pasó, no mames, ¿pa' qué chingados estás pensando en lo que hiciste hace una hora? ¿Ya pasó? ¿Lo vas a regresar? No. Entonces, ocúpate por ahorita. Ahorita es el momento. Las religiones nos han enseñado sobre Dios y la vida de Jesucristo pero nosotros no necesitamos saber sobre ellos otro error tú y yo debemos de ser del agrado de ellos no de los demás y vivir como ellos quieren que vivamos. Me refiero a los tres.
0: Eso es lo que ellos quieren.
1: Por eso bajó mi amado hermano Jesucristo. ¡Malarroso! Para darnos instrucciones de cómo hacer las cosas nos vino a enseñar con el ejemplo fíjate bien esta es, esta es una parte para mí crucial en cómo identificar a la persona que tienes enfrente cómo saber si tú estás frente a un creyente o discípulo de Jesucristo o frente a un amiguirijillo, <risa> un religioso un fariseo fíjate bien Jesús pisó la tierra se hizo hombre para enseñarnos a perdonar Jesús Perdona. Jesús no juzga. Jesús no critica. Jesús no ofende. Jesús no se ofende. No ofende y tampoco se ofende Jesús la clave de mi amado hermano ¿sabes cuál fue? obedecer a papá por eso es que salió victorioso por su obediencia cosa que no hizo Adán ni tampoco tú y yo Sí, todos los culeros Estamos en la misma olla Ah, sí, eh, nada de que hay ese Adán, ¿cómo la cagó, eh? No, 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 todos somos igual que Adán Y que Eva ¿Y cómo no vamos a hacerlo si lo traemos en el ADN? Lo traemos en el cuerpo No, le, no lo heredaron Pero no tenemos por qué echarle la culpa a ellos. La culpa es de nosotros por no querer tampoco obedecerlo. Por eso es que nos va como nos va. La mejor enseñanza que mi amado hermano nos dejó al pisar la tierra. Y el mensaje más poderoso para ti para mí es. La obediencia. Él. Siendo el único hijo de mi hermoso Obedeció a papá <risa> Tú y yo ¿Quiénes somos para hacer lo contrario? Acuérdate que hablamos De cosas espirituales No religiosas Somos hechos A su imagen y semejanza Somos espíritus Como Él no lo olvides. En Marcos 7. Nos pide. Que hagamos de lado. Las tradiciones. Y que pongamos. Nuestra atención. Al interior. Y no al exterior. Estamos haciendo un resumen, poquitín, porque estamos entrando algo, a un capítulo nuevo. No mames, ¿sabes qué? Tenemos un chingo que estudiar y que aprenderle. Aquí se trata de aprender y de ejecutar. No de sabernos lo que él hizo y lo que no hizo no de sabernos... de memoria este libro. Llévalo a, la, llévalo a la práctica... lo que dice este libro... y tu vida va a cambiar... te lo digo por experiencia. Entonces, en Marcos 7... nos pide que hagamos de lado... las tradiciones... Y que pongamos atención al interior y no al exterior. Que cuidemos nuestro corazón, con nuestro corazón, porque lo que hay en él es lo que nos contamina a ti y a mí. En Lucas 12, que es lo que acabamos de ver, nos pide que no seamos hipócritas. Como los religiosos, como los fariseos modernos. Hasta aquí vamos bien. fíjate, te voy a hacer una pregunta si me está escuchando un, un seguidor de una religión ¿se equivoca o no se equivoca al decirnos que somos hipócritas a todos los religiosos? tú llevas a Dios está por encima de todo lo que acabamos de leer hace un momento ¿Antes que todos los tuyos? No, ¿verdad? Ah. ¿Se equivoca o no se equivoca? ¿Somos o no somos hipócritas? Ahorita vas a saber, vas a comprender de mejor manera a qué me refiero. ¿Vamos entendiendo que mi amado hermano Jesucristo no tiene nada que ver con lo que tú conoces? ¿Ya viste que todo mundo solo conoce de religión y sigue religiones? ¿Y la andamos cagando, poniéndole atención a lo exterior que, lo a, que a lo interior? ¿Comienzas a abrir los ojos? Si le pones atención a estos dos capítulos, Jesucristo es muy claro... Y ambos capítulos se refieren al exterior de nosotros. Recuerda que Dios, nuevamente te lo digo, nos mira de adentro y no por fuera. Ahora ahí te va algo que se me hace extraordinario y que vas a comprender de una mejor manera por qué nos dijo esto. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y ya estaba en su ministerio le preguntaron que cuáles eran cuál era el mandamiento más importante para nosotros los hombres A lo que mi amado hermano dijo, ama al Señor, tu Dios, fíjate bien, eh. <ríe> fíjate bien cómo estamos hechos un desmadre y cómo nomás andamos haciendo mamadas, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos son los mandamientos que mi Señor Jesucristo nos pide. No nos pidió, nos pide. Quiero hacerte la pregunta ¡Del millón de dólares! ¿Tú y yo hacemos eso? ¡La neta, el chile! No, ¿verdad? ¿Ya viste por qué nos llama hipócritas? O, o, sigues, o sigues sintiéndote ofendido, ofendida, con la palabra que Él nos da y que nos queda como anillo al dedo. Hipócritas. Te recuerdo que hipócritas significa fingir algo que no somos entonces alguien que se jacta de ser un hijo de él pues lleva al pie de la letra lo que dice la escritura no lo que él quiere no lo que la religión le dice Gracias. por algo Jesucristo todo el Nuevo Testamento nos advierte sobre lo religión y lo religioso lo vas, a ir, lo vas a ir descubriendo Por eso es que la religión no funciona Y por eso es que no, nadie conoce a Dios Ahí va la pregunta ¿Tú amas a Dios como lo pide?
0: No te escuché
1: ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Eso es tan empezar Yo no lo amo Más bien, yo no lo amé Hasta que no lo conocí pues la neta Yo lo amaba Como dice la escritura Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Amar a Dios para mí significa obedecerlo Esas, no hay mayor muestra de amor que yo le pueda dar a Dios a mi padre sino en la obediencia no en ir a misa el domingo <risa> y hacer y comportarme como se me da mi pinche gana no no, 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 pues mames, ¿cuál? cuál amarlo te amo de dientes para afuera la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios no es tu dinero eres tú el aroma que más le agrada a Dios es el de tu carne como la asas todos los días porque al tú obedecer a Dios, estás crucificando a tu carne. Y ese es olor fragante para Él. Porque no estás haciendo lo que tú quieres hacer, sino lo que Él te pide. Y el día que hagas eso y comprendas eso, tu vida va a cambiar. Así. Pero para que tú hagas eso, ¿a quién crees que necesitas? necesitas la guía de mi Señor Jesucristo y necesitas al Espíritu Santo contigo y asunto arreglado entonces otra vez te lo voy a volver a preguntar ¿tú amas a Dios como lo pide? O amas, o primero están los tuyos. Amas tu trabajo, amas tus pertenencias, tus afanes, tu cuerpo, tus vicios, tus hobbies. ...y después a él. Yo así era, ¿eh? Primero estaba todo... ...y todos... ...y después a él. Esa es mi verdad. Yo amaba... ...mis pertenencias... ...el dinero... Y decía que amaba a los míos. Imagínate qué insolencia, qué atrevimiento. Yo decía que amaba a mi familia, pero yo era tan egoísta que primero estaban mis vicios, primero estaba yo y después ellos. Y si me amaban, tenían que aceptarme como yo era y tenían que soportar todas mis mamadas ¿Mm -hmm? porque yo así era y te chingas a mí me tienes que amar como soy porque yo así soy pinche frase tan egoísta tan culera, tan egocéntrica ese era yo <risa> y luego chingate esta dices que me amas, entonces haz lo que yo quiero gracias no me digas nada y ni se te ocurra corregirme. Porque te mando a chingar a la... A 20 Yo mandaba a chingar a su madre, a todo mundo, a todo aquel que quería corregirme. Ese era yo. Porque mi pinche orgullo y soberbia era tú... ¿Quién eres para decirme a mí Mis errores?
0: Amos, cabrón
1: <ríe> Y luego, fíjate Oye ¿Quién es la persona que más amas en el mundo? Mi hijo Y a mi hijo lo engañé 18 años de su vida esa es la clase de amor que yo pregonaba esa es la clase de amor que yo daba ahora quiero preguntarte una cosa Ok, tú no haces eso, ¿cierto? Dios no es tu prioridad. Entonces, eso es de entrada. ¿Cuántas personas conoces que aman a Dios de la manera en que está en la escritura? Como Jesucristo no lo pide. Ninguna, ¿verdad? <ríe> Yo a todo mundo veo que su prioridad son los suyos. Quizás estoy loco, pero yo no conozco a nadie que ame a Dios por encima de los suyos. Que lo ame como dice en la escritura. Yo, desde el 29-7-20 a la fecha, es en lo que trabajo diariamente un día a la vez, en llevar a cabo lo que dice el libro. Y el libro me dice que Él está por encima de todo y de todos. Y hoy, con mucha satisfacción, con mucho orgullo, ¿por qué no? Claro que sí, me atrevo a decir que hoy estoy aprendiendo a amar a mis padres, a mi hijo a mis amigos a los demás el amor es corrección el amor es ser el amor es hacer las cosas como lo dice el libro El amor no es como yo pienso que es, o como yo quiero darlo, o creo que es, no. El amor es tal cual lo dice el libro.
0: Y fíjate bien,
1: si amas a Dios y amas a tu prójimo, como nos lo pide Jesucristo, en automático cumples con los demás mandamientos. Por eso es que Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, pero nos resume en dos mandamientos los otros ocho. ¿Sabes por qué? La respuesta es muy sencilla. Fíjate bien. Fíjate bien, ¿eh? Los diez mandamientos te los voy a decir rápidos. Amarás a Dios sobre todas las cosas santificarás las fiestas no matarás no robarás no consentirás pensamientos ni deseos impuros no tomarás el nombre de Dios en vano bueno, ¿quieres que te los digan el orden como están en, en en la religión y en la Biblia? no recuerdo si es el mismo orden en la Biblia que como nos lo enseña la religión pero sí están en la Biblia los diez mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio. Ni mentiras. No cometerás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Ayúdame hermoso Si dice que Ama Amame a mí Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es algo fuera de serie. Si tú amas a Dios, en verdad. nunca vas a decir te juro por Dios que es la verdad <ríe> y estás diciendo mentiras por ponerte un ejemplo y que esto es el segundo mandamiento que nos dice no tomarás el nombre de Dios en vano para empezar yo te recomiendo que si tienes la costumbre de decir te lo juro lo quites porque eso es eso te está condenando hay muchas personas que tienen la costumbre de decir te lo juro cuidado con tu lengua si tú amas a Dios escúchame bien si tú amas a Dios como te lo pide Jesucristo entonces el séptimo día que es, y se refiere a santificar las fiestas, se refiere a que guardes el séptimo día. Porque es un, un mandamiento que Dios nos da a ti y a mí. Porque Él descansó el séptimo día una vez que hizo todo. Entonces, como sus discípulos, como sus hijos... Debemos obedecerlo. A lo mejor ya estás... Oye, pero yo en mi trabajo tengo que trabajar los domingos. Quizás estás en un trabajo en el que Dios no quiere que tú estés trabajando. Nunca le has dado la oportunidad de que Él te guíe. Siempre te has hecho caso a ti. Te lo puedo asegurar. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa este mandamiento? Respetarlos. Eso es honrarlos. Entonces, si te trataron mal, si te abandonaron, bla, bla, bla. Lo que haya pasado. Si amas a Dios, entonces tú los honras. Porque es un mandamiento de Dios para ti. No es una sugerencia... No te está preguntando... Oye, ¿cómo te sientes? ¿Ya los juzgaste? Ah, ok... Ok, si te hicieron mal... Entonces... ¿No los honres? No... Él no te está diciendo eso... Pero para hacer esto... Necesitas amarlo a él... No matarás... Sencillo... Si me dice que ame a mi prójimo... Como a mí mismo... ...y yo amo a Dios y obedezco a Dios... ...pues yo no voy a matar a nadie... ...porque yo amo a mi prójimo... ...no odio a mi prójimo... ...¿comprendes? No cometerás actos impuros... ...aquí la lista es muy larga... ...vámonos sobre... ...por poner un ejemplo... ...drogarte... ...alcoholizarte... Ver porno Jalártela Meterte el dedo Porque amas a Dios Y al amarlo Volvemos a lo mismo Lo obedecemos No robarás ¿Por qué le voy a robar a alguien? Si se supone que lo amo Como a mí ¿Por qué te voy a robar? No, dará, no dirás falso testimonio ni mentiras. porque tengo que mentirte si yo digo que amo a Dios y que te amo como a mí mismo? Ni tampoco tengo por qué levantar falsos testimonios en contra de mi hermano, porque yo amo a mi hermano como a mí mismo. No consentirás pensamientos ni, de, ni deseos impuros. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué voy a querer cogerme a tu esposa? A tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ganas de comerme a tu esposo? A tu esposa, a mi comadre, al compadre. Si yo digo que amo a Dios, obedezco a Dios. Y si yo digo que amo a mi prójimo, lejos de querer cogérmelo, mejor pienso de otra manera. ¿Cachas? 10. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué te voy a envidiar? Si yo digo que te amo, ¿por qué tengo que envidiar lo que tú tienes? En la envidia no hay amor. <risa> en lo absoluto, entonces hoy yo comprendo por qué mi amado hermano nos dice ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, esos son los dos mandamientos más importantes, así es, porque en automático los otros salen sobrando ¿Cachas? ¿Cómo es tan fácil de llevarlo a la práctica? Pero para que puedas practicar esto, lo necesitas a él. Porque de lo contrario No vas a poder hacerlo Porque él te va a enseñar A que te comportes De una manera diferente Para empezar Vas a empezar Lo vas a amar a él Y te vas a amar a ti nuevamente a otra traducción te vuelvo a recordar no es una sugerencia lo que te voy a leer no no es negociable Él es. Él está siendo muy claro contigo y conmigo. Aquí se titula. Todas estas traducciones también ya están en mi perfil para que no me digas. Este me está choreando. Ahí están en mi perfil para que constates. Aquí se titula, en la Biblia de la Iglesia en América, «El que no carga su cruz no puede ser mi discípulo». Y dice así, «Junto con Jesús iban grandes multitudes. Entonces, dirigiéndose a ellos, les dijo, «Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre», que a su mujer y a sus hijos, que a sus hermanos y a sus hermanas, y más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta antes a calcular si tiene lo suficiente para terminarla. De lo contrario, una vez que puso los cimientos y no pudo acabarla, todos quienes lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este es un hombre que empieza a construir y no puede concluir. ¿Hay algún rey que, cuando sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes a calcular si con 10.000 soldados puede presentar batalla al que viene con 20.000? ¿Y si no puede, cuánto todavía el otro está lejos le envía una delegación para proponerle un tratado de paz? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate cómo es tan claro que nos está diciendo... Este es... Esto es lo que yo quiero de ti. Ayuda, hermoso. Esto es lo que... Estos son mis requisitos. Esto tiene un precio. Un precio muy alto. Y te lo estoy poniendo en la mesa porque estoy siendo claro contigo. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a experimentar lo mejor que te puede pasar en la vida? Debes tener conciencia de esto. Este es el plan que yo te ofrezco y estas son mis condiciones. No me ando por las ramas. Yo estoy siendo muy claro contigo. Es el precio de seguirme. Lo único que yo te puedo garantizar es que, si me sigues, vas a tomar la decisión más acertada de toda tu vida. Pero primero es tuyo. ¿Cuántas personas conoces que hacen eso? No muchas, ¿verdad? Ahora yo te quiero preguntar. Ahora empiezas a comprender por qué... ¿Damos el amor que damos a los nuestros? Aquí está la clave y la respuesta de todo. Si Dios... No es nuestra prioridad en la vida. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo amarme a mí y amar a los demás y a los míos si no tengo a Dios en mi corazón? ¿Sabes una cosa? En la Biblia, Dios nos dice que le enseñemos a nuestros hijos su palabra, no la nuestra. Tú y yo nos equivocamos, Él no. Y lo que Él quiere que nosotros le enseñemos a los demás, a los nuestros... Es lo de Él. No lo que tú quieres enseñarles. ¿Comprendes esa parte? En ningún lado de la Biblia. Ni en el Antiguo. Ni en el Nuevo Testamento. Dice. Que tú eduques y críes y dirijas a tus hijos como tú quieres hacerlo. Y esto es algo muy cabrón para muchísima gente. Pero el día, yo tengo fe, que el día que nazcas, que tengas un encuentro con Él y que te bautice el Espíritu Santo, vas a poder comprender estas palabras. De lo contrario, tu prioridad no puede ser Él, porque no lo conoces. Y si está escrito y nunca te habían hablado de esto, es porque te hablan de religión. Y aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de lo que Jesucristo quiere que tú y yo aprendamos y hagamos en nuestra vida. No te lo está diciendo Ricardo. El próximo domingo van a volar greñas con respecto a esto precisamente. Para que te des cuenta cómo la cagamos al no ponerlo a él como prioridad y ponerlo en segundo término.
0: Uh -huh. Por eso la cagamos. Porque
1: primero están los demás y después él.
0: Sin mi solución
1: Has escuchado siempre... La familia. La familia es primero. Los hijos son lo más sagrado. La familia. ¿Y qué dice la Escritura? Quien no aborrece... A la familia. No puede ser mi discípulo. Por eso... Es que hay tantas familias disfuncionales, tantas disensiones dentro del seno familiar, porque le damos prioridad a la familia. ¿Y quién nos ha enseñado eso? Las religiones. ¿Qué dice la Escritura? Lo contrario. ¿Qué dice mi Señor Jesucristo? Yo soy primero. Dios es primero. Que la paz la gracia, la sabiduría y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre Dios mediante nos escuchamos el próximo viernes para resolver el primer acertijo te amo chao